0: Was ist für dich ein fairer Preis? Mach mir doch mal einen fairen Preis. Fairness ist ein wichtiger und zugleich auch extrem gefährlicher Bestandteil in unseren Verhandlungen. Für mich jedenfalls wichtig genug, um diesem Thema eine komplette Episode zu widmen. Welchen Stellenwert Fairness in meinen Verhandlungen hat und was du davon für dich mitnehmen kannst, das erfährst du in dieser Episode des PRM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und wenn du über Nacht ein besserer Verhandler werden magst und mit dem, was du hier zu hören bekommst, andere über den Tisch ziehen magst, dann bist du hier falsch. Eindeutig. Wenn du zu denjenigen gehörst, die sehr wohl wissen, dass Erfolg zwar über Nacht kommen kann, sich dieser jedoch meist auf mehrere Nächte verteilt und zudem auch noch mit einer ganzen Menge Arbeit verbunden ist, dann bist du hier genauso richtig wie diejenigen, die langfristig orientiert weiterkommen möchten und Verhandlungen auf Augenhöhe führen wollen. Damit du jetzt nicht schon in den ersten Minuten Bingo schreien kannst, mache ich jetzt hier mal einen Cut. An einem regnerischen Abend im November 2019 saß ich mit, ich nenne ihn mal Chris, zusammen. Er hat ein gutes Steakhouse ausgewählt, keine Kette, sondern ein kleines, uriges, argentinisches Steakhouse in der Innenstadt. Das Fleisch war der Hammer und obwohl ich schon häufig in sehr guten Restaurants gegessen habe, hat mich diese Qualität nochmal zusätzlich überrascht. Denn auch wenn ich mich jetzt wiederhole, es war einfach der Hammer. Er hatte nicht zu so viel versprochen, als er sagte, dass dieses Fleisch alles andere in den Schatten stellen werde. Und das ganze Drumherum war ebenfalls ein sehr gutes Ambiente. Dass wir uns dort getroffen haben, war übrigens Bestandteil eines Deals, den wir vereinbart hatten. Erstes Side-Learning für dich an der Stelle? Eine Einladung zum Essen kann zum einen dazugehören, es kann jedoch auch eine Forderung sein. Achtung, wichtig an der Stelle ist jedoch, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, achte darauf, dass das auch euren Compliance-Richtlinien entspricht. Meine Forderung lautete hier in etwa, Einladung in das beste Steakhouse der Stadt, Lawyers Cut und Premium Drinks inklusive Übernachtung. Und es war eine grüne Forderung, nur damit du es einordnen kannst. Chris ist Partner bei, naja, ich umschreibe mal als Anbieter für Rechtsdienstleistungen. Und über seinen Tisch laufen verschiedene Angelegenheiten. Zu Beginn seiner Karriere war er meist in M&A-Deals eingebunden. Später wurde er intern zu einer Art rechtlichem Key-Account, der einen großen Kunden rundum betreut. Die waren mein Sprungwert zur Partnerschaft, sagte heute noch über die. Bevor er diesen Kunden gewonnen hatte, hatte er einiges an Lehrgeld bezahlen dürfen. Einmal, als Chris mit einem anderen namhaften Kunden in die ersten Gespräche einstieg, war neben dem Experten der Rechtsabteilung auch direkt ein Vertreter des Einkaufs des Kunden mit von der Partie. Zweites Side-Learning. Das ist eine sehr professionelle Vorgehensweise, denn als Einkauf solltest du darauf achten, so früh wie möglich in den Prozess eingebunden werden und als Vertrieb bzw. als Lieferant, nur damit sich auch die anderen angesprochen fühlen, tust du gut daran, den Einkauf direkt mit einzubinden. Wieso das gut ist, erfährst du unter anderem im Interview mit Frank Poggendorf. Zurück an den Verhandlungstisch. Auf der einen Seite sitzt Chris. Maßgeschneiderter Anzug, sauber geschnittenes Haar, perfekt gebundene Krawatte. Mit seinem Montblanc macht er seine Notizen in seinem Cartier gebundenen Notizblock und seine Patek Philipp glitzert an seinem Handgelenk. Auf der anderen Seite sitzen zwei Männer in Anzügen von der Stange. Die Haarschnitte lassen vermuten, dass es auch 2019 schon einen Lockdown gegeben hat und während der Experte seine Notizen in sein Tablet tippt, notiert sich der Einkäufer seine Punkte auf einem Block mit Firmenpapier. Allerdings mit einem Werbekulli, den er wohl bei einer Konferenz oder einem Workshop erhalten haben muss. Der Experte und Chris tauschen sich gut aus. Beide stellen rasch fest, dass sie offenbar vom gleichen Schlag sind. Der Einkäufer schweigt die meiste Zeit. Nach knapp 25 Minuten meldet er sich dann zu Wort und was er sagt, trifft Chris bis ins Knochenmark. Ihr Angebot ist ja eigentlich ganz gut, aber wir erwarten natürlich einen fairen Preis. Was bei Chris angekommen ist, ist, du bist unfair. Sein Puls wird schneller, seine Hände schwitziger, denn dieser Vorwurf ist brutal für ihn. Was denkt der Vogel eigentlich, wer er ist, geht ihm durch den Kopf. Auch wenn er weiß, dass er diesen Gedanken eigentlich gar nicht haben darf, er ist trotzdem da. Und außerdem stimmt's ja auch, sagt zumindest seine innere Stimme. Der Einkäufer starrt ihn schweigend an. Chris merkt, wie sein Mund trockener wird, als es normalerweise der Fall ist, was daran liegt, dass er diesen leicht geöffnet hat. Dieser Preis ist absolut fair. Der Einkäufer runzelt seine Stirn und zieht eine Augenbraue hoch. Er blickt Chris skeptisch an. Wissen Sie, ich habe gestern genau das gleiche Gespräch geführt, aber der Preis auf dem Angebot hat mir besser gefallen. Chris fühlt sich überrumpelt. Und halten Sie es für fair, mich hier mittlerweile knapp 45 Minuten zappeln zu lassen? 35. Und wir lassen Sie nicht zappeln. Das einzigste, was wir machen ist ein faires Angebot von Ihnen zu verlangen. Das sollte für jemanden wie Sie doch leicht umsetzbar sein. Chris kocht. Ist es auch. Und es heißt das einzige, nicht das einzigste. Danke. Und wie lautet nun der faire Preis? Auch wenn sich gerade vieles in Chris dagegen sträubt, mit diesem Typen ins Geschäft zu kommen, er braucht den Deal, um seinen Jahresbonus zu erreichen. Und, außerdem, ist er doch der Klüger und der gibt ja bekanntlich nach. Er rechnet kurz im Kopf durch, den Rabatt hier hole ich mit Kunden XY schon wieder rein und kommt zu folgendem Schluss. Okay, ich gebe fünf Prozent als Initial Discount auf den Tagessatz. Dann haben wir einen fairen Preis. Der Einkäufer grinst ein wenig und sagt, gut, das sehe ich auch so. Meine Arbeit ist dann hier getan. Er bedankt sich bei Chris und verabschiedet sich mit den Worten, den Rest schafft ihr beide ja sicherlich auch allein. Ich muss zum nächsten Termin. Dann verlässt er den Raum. Chris und der Experte klären alles weitere ab. Das Formsache. Als Chris mir zum ersten Mal diese Story im Rahmen unserer Vorbereitung auf unseren gemeinsamen Fall erzählte, wusste ich, dass ich darüber mal in einer Episode sprechen werde. Allerdings wurde dabei auch deutlich, dass er zwar wusste, womit der Einkäufer ihn getriggert hat, jedoch kannte er bis dato kein probates Mittel, um damit klarzukommen. Der Vorwurf, unfair zu sein oder zu agieren, ist hart. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Dennoch ist Fairness absolut subjektiv. Wenn ich, Papa, das ist unfair zu hören, bekomme, weil ich gerade bei Mensch Ärger dich nicht eine der Figuren meiner Kleinen rausgeschmissen habe, dann löst das eher ein Schmunzeln bei mir aus. Sprechen wir über Fußball, dann lande ich da schnell in einer Grauzone. Gebe ich meinem Gegenspieler auf dem Platz einen leichten Rempler bei einer Ecke, um mir so ein bisschen Platz zu verschaffen, dann ist das für mich noch okay. Wer dich selber allerdings geschubst, dann ist das natürlich was anderes. Prominente Beispiele für Cleverness und Unfairness gibt's leider massenweise. Schwalben, Schubser, Provokation und Theatralik gehören schon seit längerem zum Profifußball dazu. Inwieweit das fährst, darfst du natürlich selbst beurteilen. Und im Geschäftsleben ist das leider nicht anders. Nun, da gibt's ja selten einen Schiedsrichter oder einen Videoschiedsrichter. Der Vorwurf meiner Tochter, allerdings mit einer anderen Ansprache, war in geschäftlichen Verhandlungen lange auch für mich sehr hart. Ich reagierte meistens überrascht auf diesen Vorwurf. Schließlich hatte ich vorher ausreichend Beziehungsaufbau betrieben. (lacht) Zumindest dachte ich das. Mich störte das ebenso, wie Chris es störte. Also musste ich was ändern. Nur was? Die Gespräche mit meinen Mentoren waren nicht so hilfreich wie erhofft. Denn die Ratschläge gingen über das kommt mit der Erfahrung und du musst mehr Vertrauen aufbauen, dann wirft dir das keiner mehr vor. Bis hin zu dann agierst du zu offensiv oder taktisch unklug. Was alles sicherlich richtig ist oder war, jedoch hat es mir den Kern meiner Frage erstmal nicht beantwortet. Bei Chris Voss, einem der in meinen Augen führenden Verhandlungsexperten, habe ich einen Ratschlag erhalten, der sich für mich mittlerweile als eine Art Königsweg erpuppt hat und deshalb auch fester Bestandteil meiner Verhandlungsführung wurde. Chris definiert sehr früh in seinen Verhandlungen gemeinsam mit seinem Gegenüber die Ich nenne sie mal Spielregeln für die Verhandlung. Mit Ich möchte, dass Sie sich zu jeder Zeit fair behandelt fühlen. Sollten Sie das Gefühl haben, ich sei Ihnen gegenüber unfair, lassen Sie es mich bitte sofort wissen, damit wir dieses Problem dann gemeinsam lösen können. Legt er eine ganz entscheidende Spielregel fest. Und seitdem ich dies auch leicht abgewandelt in den meisten meiner Verhandlungen so mache, habe ich noch kein einziges Mal jemanden gegenüber gehabt, der mir widersprochen hat und zum Beispiel gesagt, nein, Andreas, oder nein, Herr Schrader, Ich werde es ihnen nicht sagen, wenn ich mich unfair behandelt fühle, damit wir das dann lösen können. Und der Vorwurf der Unfairness kam übrigens auch nicht mehr, seitdem ich so vorgehe. Das ist also demnach auch gleichzeitig die Lösung für das, überspitzt gesagt, Fairness-Problem. Und mit dieser Vorgehensweise schlägst du noch zwei zusätzliche Fliegen mit einer Klappe. Du bestimmst die Regeln, wodurch du nahezu automatisch einen entscheidenden Teil der Macht an dich nimmst und du baust Vertrauen durch Augenhöhe auf. Natürlich nur, wenn du dich an deine Spielregeln hältst, wozu ich dir logischerweise dringend rate. Die Fragen, ob und inwieweit du tatsächlich unfair in deinen Verhandlungen vorgehst und was überhaupt unfair ist, bleibt offen. Tatsächlich kannst nur du diese Fragen für dich selbst beantworten. So ist das nun mal mit der Subjektivität. Was dir, so zumindest meine Erfahrung, dazu verhilft, als fair wahrgenommen zu werden, sind Respekt, eine angemessene Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und einen meiner Lieblingspunkte, Augenhöhe. Fairness ist nicht verhandelbar. Das Gefühl, fair behandelt zu werden, ist gerade in Verhandlungen jedoch essentiell. Deshalb ist es auch gleichzeitig ein effektiver Trigger, bei dem du die meisten deiner Gegenüber leicht aus der Form bringen kannst. Das hat auch Chris für sich entdeckt, der zum einen fast gar nicht mehr mit Aussagen wie Machen Sie mir doch mal einen fairen Preis konfrontiert wird, und zum anderen nutzt er die Fairnessfrage häufiger in seinen Verhandlungen. Allerdings, und das muss ich hier erwähnen, überwiegend in internen Verhandlungen. Darüber gibt es vielleicht später noch eine eigene Episode. Was kannst du also aus dieser Episode für dich mitnehmen? Die Grenze zwischen Unfairness und Cleverness ist sehr schmal. Lege Spielregeln fest und halte dich dran. Gebe deinem Gegenüber die Chance, Probleme offen anzusprechen, um so Augenhöhe herzustellen. Graubereiche sind Ermessenssache und agiere stets respektvoll, mit einer angemessenen Höflichkeit, zuverlässig, verbindlich und auf Augenhöhe und der Vorwurf der Unfairness wird dir deutlich seltener begegnen. Und wenn er doch kommt, dann weißt du nun, wie du mit diesem Vorwurf umgehen kannst. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Punkte mit in deine nächste Fahndung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Gefällt dir, was du hier hörst? Oder hat es dir vielleicht schon weitergeholfen? Dann empfehle meinen Podcast doch deinen Freunden und Bekannten weiter damit auch diese von den Tipps meiner Gäste sowie natürlich von meinen eigenen Tipps profitieren können. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird's jetzt höchste Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Fahrten. Besten Gruß und bleib gesund.